0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Inflation ist in den USA weiterhin auf Rekordniveau. Sie lag im Juli bei 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Immerhin ist sie nicht noch stärker ausgefallen. Das setzt aber die US-Notenbank FED unter Druck, ihre geldpolitischen Maßnahmen zu überdenken. Und da ist sie auch schon dabei. Hat das irgendwelche Risiken für die Märkte?
1: Nun, während wir auf der einen Seite die steigende Inflation sehen, sollten wir nicht vergessen, dass die Wirtschaft in Amerika so langsam wieder wächst. Die 0,5% Erhöhung der Verbraucherpreise des Vormonats wurden bereits eingepreist, sodass sich der Fokus der Anleger eher auf das potenzielle Wirtschaftswachstum rechnet. In diesem Zusammenhang sollten wir doch nicht vergessen, dass die amerikanische Notenbank, die FED, jeden Monat 120 Milliarden US-Dollar in Anleihekäufe steckt. Solange diese expansive Notenbankpolitik weiter von Bestand ist, und davon ist auszugehen, auch wenn man von Tapering in diesem Zusammenhang spricht, von einer Reduktion der Anleihekäufe, allerdings dann von vielleicht 120 Milliarden auf 100 Milliarden, steht weiterem Wachstum nichts entgegen. Solange das so ist, werden wir auch weiter von steigenden Märkten ausgehen können.
0: Wir schauen zudem auf die Rekordjagd beim DAX und außerdem haben wir wieder zwei Top-Empfehlungen. IBM und Lufthansa. Das alles jetzt bei Inside Markets X hier aus Berlin. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Am Goldmarkt kam es zu Wochenbeginn zu einem Flash-Crash. Der Goldpreis sackte über 4% ab. Was ist genau passiert und ist Gold noch ein sicherer Hafen?
1: Nicht nur an den Aktienmärkten gibt es eine Überhitzung der Märkte. Auch im Goldpreis kann das durchaus mal passieren. Schauen wir uns doch mal die Entwicklung von 1999 bis 2006 an. Der Goldpreis entwickelte sich moderat, stieg leicht an und verlief tatsächlich in einem leicht steigenden Trend. Von 2009 bis 2010 kam es hingegen zu einem sehr steilen Anstieg. Die weitere Entwicklung sah so aus, dass es 2013 zu größeren Verlusten als den besagten 4% vom Wochenbeginn kam. Erfahrene Goldhändler dürften wissen, dass es kräftige Volatilitäten auch auf den Rohstoffmärkten gibt. Schauen wir in die jüngste Vergangenheit zurück, August 2020. Am 11. August fiel Gold um knapp 128 Dollar. Ein bisschen später, im November, waren es dann erneut 115 Dollar, die der Goldpreis sich über Nacht verbilligte. Meist braucht es nicht viel, um Anleger auf einem hohen Kursniveau von Verkäufen zu überzeugen. in Anführungsstrichen. Auslöser dieser Krise hier sollen die Arbeitsmarktdaten in Amerika gewesen sein, gepaart mit der Hoffnung auf das sogenannte Tapering, das heißt Anleihekäufe sollen reduziert werden. Hier würde man eher von einer moderaten Anpassung ausgehen, das heißt von 120 Milliarden monatlich auf zum Beispiel 100 Milliarden monatlich. Das Ganze, das nähert natürlich dann auch wieder den Hoffnungsboden, dass die Inflation nur von kurzer Dauer sein mag. All das zusammen brachte den Goldpreis dazu, dass er anfänglich fiel. Die tatsächliche Panikbewegung kam eben durch dieselbe Zustande, durch Stop Losses, durch schnelle Verkäufe und natürlich vielleicht auch durch das ein oder andere wirtschaftliche Interesse hinter fallenden Kursen im Gold. Übrigens, zwischenzeitlich befinden wir uns wieder auf dem gleichen Niveau wie vor dem
0: Kursverfall,
1: nämlich ja, da, wo wir am Montag eben auch standen.
0: Wir schauen gleich auf die DAX-Rekorde und Chancen für Anleger. Jetzt aber erst einmal die Bildungsangebote. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Börsenausbildungen, Börsenbriefe und Handelssignale registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel den Börsenbrief Aktien für alle von Mick Knauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den Bildungsangeboten findet ihr unter finance-school.de. Der DAX auf Rekordniveau, die 16.000-Punkte-Marke zum Greifen nahe. Wohin kann es jetzt für den Deutschen Leitindex noch gehen?
1: Ja, wohin kann der DAX bis Ende des Jahres laufen? Nun schauen wir uns das Ganze doch einfach einmal charttechnisch an. Charttechnisch sieht es so aus, dass der DAX die seit April anhaltende Seitwärtsrange von 15.800 Punkten gestern erstmals nach oben durchbrochen hat. Sollte er oberhalb dieser wichtigen jetzt Unterstützungsmarkte weiter in den nächsten Tagen notieren, sehen wir charttechnisch Potenzial bis in die Bereiche von 16.400 bis 16.650 Punkte herum. Beflügelt wird die ganze Situation natürlich von dem steigenden Wirtschaftswachstum und dem Mangel an Alternativen. Wir dürfen also gespannt sein, ob sich die Prognose bis Jahresende so darstellt und so behaupten kann. Aber, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es keinen Grund zur Unruhen gibt, dass wir auch weiter longlastig sein können.
0: Und wie sollten Anleger ihr Depot jetzt aufstellen?
1: Tja, welche Strategie wäre wohl die beste? Nun, wir gehen, wie gesagt, auch von weiter steigenden Märkten aus. Wir sprachen im Zusammenhang mit dem Goldpreis von einer Überhitzung der Märkte und die gibt es natürlich auch im Bereich der Aktienmärkte. Dennoch gehen wir von moderat steigenden Märkten aus. Wir vollzogen gestern eben den Ausbruch aus der vorhin erwähnten Trading Range. In was kann man aktuell investieren? Nun, ein Invest in Value-Aktien ist grundsätzlich nicht falsch. Wer es etwas spekulativer mag, Ihr sollte sich mal die Werte anschauen, die von der Krise, von der Pandemie mächtig ja, in Bredouille gerieten, aber dennoch schwarze Zahlen schreiben. Diese Aktien werden sich im Zuge des Wirtschaftswachstums und der Erholung natürlich auch weiter nach oben entwickeln und wieder positivere Ergebnisse verzeichnen können. Diejenigen, die sich fragen, wann sollte ich aus meinen Aktien rausgehen, denn auch das sollte man laufend in der jetzigen Situation überprüfen, die mögen sich, und das ist auch für Laien ein geeignetes Instrument, doch einfach einmal die 200-Tage-Linie in den Chart ziehen. Sollte der Kurs unterhalb der 200-Tage-Linie notieren, würden wir dazu raten, die Aktie auf einen möglichen Verkauf zu überprüfen.
0: Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen zuerst auf IBM. Zu einem Anstieg auf die Jahreshochs ist es noch nicht gekommen, aber immerhin konnte IBM den kurzzeitigen Abwärtstrend vom Sommer beenden. Ein übergeordnetes Kaufsignal wurde aktiviert. Die Analysten sehen eine Long Chance. Der Unterstützungsbereich um 135,69 Dollar zeigt Wirkung. Vom aktuellen Kursniveau aus könnten noch einmal die Jahreshochs bei 152,84 Dollar angesteuert werden. Aber erst darüber wird ein Folgeanstieg bei der IBM-Aktie wahrscheinlich. Und die Lufthansa weiterhin eher im Singflug. Es wird einfach weniger geflogen. Das zeigen auch die Statistiken auf Deutschland gesehen, etwa um 85 Prozent weniger im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Deswegen sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie hier eine Short Chance. Rasch wird sich die Luftfahrtbranche nicht erholen. Man hat einfach Angst vor einer vierten Corona-Welle und damit einhergehenden Beschränkungen. Bezogen auf den Wert der Lufthansa-Aktie könnte sich diese Variante noch einmal negativ auswirken und zu Verlusten auf 8,80 Euro führen. Darunter müsste die markante Unterstützung um 8 Euro noch einmal zum Zuge kommen. Mit einer deutlichen Zunahme des Passagieraufkommens in der Luftfahrtbranche wird erst ab 2022 wieder gerechnet. Investoren müssen sich also noch eine Weile gedulden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.